pense que plus tu, euh, tu délègues puis tu laisses la liberté aux gens de faire qu'est-ce qu'ils qu qu ont le goût de faire, plus ils vont être performants, puis plus ils vont se sentir libres, vont se sentir appréciés, ils vont sentir que tu leur fais confiance. Alright guys, ça c'était Jacob Amel, propriétaire d'entraînement Quantum, aussi appelé Quantum Training sur tout ce qui est les interwebs. On a une discussion vraiment, vraiment intéressante sur plusieurs points. On parlait de ses débuts d'entrepreneuriat quand il est parti son gym avec euh, Alex au H2 Performance. On a parlé de l'impact de ses parents au début, le mantra que son père lui a inculqué par rapport aux valeurs importantes dans l'entrepreneuriat. On a parlé aussi beaucoup de ses passions. En fait, on a parlé du concept de la passion versus la purpose. Au final, qu'est-ce que c'est que ton why à l'intérieur? Quel était son why à Jacob aussi? Euh, on a parlé, bien entendu, de comment gérer une équipe grandissante parce qu'en ayant une entreprise, quand tu n'es plus le travailleur autonome euh, qui exécute, vend et tout le tralala, il ben, faut que tu commences à gérer les employés. C'est quoi ces défis-là? On a parlé aussi d'une routine, donc de sa routine à lui, comment est-ce qu'il gère son temps le matin, c'est quoi ses trucs, stratégies, la five second rule. On a parlé aussi de tellement de choses. On a parlé d'une anecdote aussi, que son père et ses parents, en fait, habitaient près de mon chalet à littéralement une rue. C'est quand même un addon quand tu penses que Wentworth North, c'est une petite, 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 petite ville. Et tellement d'autres choses. On a parlé aussi de ses premières stratégies marketing, donc on couvre énormément de sujets dans, lors de cette conversation. Cette introduction-là est un petit peu moins scriptée que la dernière fois. Je trouvais que c'est un petit peu awkward euh, comment que je l'avais enregistré. Donc, euh, ça, c'est ça la conversation. Ensuite, si tu as des questions pour moi ou mes invités, euh, il va y avoir un invité par semaine. Finalement, ça s'appelle The Simon Says Show, comme vous avez pu le voir avec le premier épisode. Je vais essayer d'avoir un invité par semaine, qu'on va avoir des questions au niveau... De, on va, en fait, on va parler d'entrepreneuriat, de business, de mindset de plein d'éléments qui sont, je crois, très importants au niveau de, du développement des affaires en fait en tant que travailleur autonome et tout ce qui va venir autour. Euh, si vous avez la chance, vous abonner sur iTunes, ça m'aiderait énormément. Donnez un petit rating, 4, 5 étoiles, 5 étoiles, ce serait vraiment gentil. Si vous aimez le podcast, ça aide énormément à ranker, donc se faire découvrir. Donc, euh, ça serait vraiment, vraiment apprécié. Apprécié. Et sur, suite à ça, je vous présente ma conversation avec Jacob Amel, propriétaire d'Entraînement Quantum. Bonne écoute! Okay. Bienvenue, Jacob, sur ce deuxième épisode du podcast probablement appelé The Simon Says Show. Je ne sais pas si c'est vraiment égocentrique, mais on va le savoir assez rapidement. Je le sais, je le sais, mais merci, je pense, je pense merci cool. pour ton invitation. Cool, cool. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire à notre chère audience euh, avant de commencer? Ben, euh, bonjour tout le monde. Euh, je m'appelle Jacob Amel propriétaire d'entraînement Quantum, et euh, ben, je veux vous dire, euh, merci d'écouter ce podcast. Cool, cool. Tu as fait une belle introduction par rapport à qui tu étais brièvement, mais est-ce que tu vas aller plus en détail par rapport à c'est qui Jacob Amel dans Entraînement Quantum? En fait, euh, c'est drôle à dire, mais je suis fondateur, c'est moi qui, qui est parti. Euh, Comment ça, ça fait drôle à dire? Non, mais c'est parce que je trouve que, tu sais, mettons... Euh, quand tu dis que tu es fondateur de Nike ou de ouais, Adidas, ouais. Ça, ça fait... Éventuellement. Oui, ah, exact, c'est juste ça fait drôle. Mais oui, fondateur, c'est moi qui ai créé ça en 2013. Okay. Je pense que toute bonne compagnie commence avec une frustration, puis c'est un peu mon cas. Et c'est ce qui m'a amené à développer Entraînement Quantum, je partir de ça en 2013. Donc, je suis propriétaire fondateur d'Entraînement Quantum, copropriétaire de Quantum Academy, qui est un site web de coaching en ligne. Et je donne des formations aussi avec Éducation Quantum, qui est en fait... Ma petite école de formation, si on peut dire, là, où je, je forme, j'ai des formations sur la programmation, la périodisation, pour l'hypertrophie, la biomécanique, l'évaluation de clients et tout ça. Donc, euh, Principalement, entraînement quantum, c'est ton quotidien? Est-ce que c'est l'activité principale? Ouais, de... C'est l'activité principale. Entraînement quantum, c'est mon, euh, 
mon 70, euh, 70 heures par semaine, 90% de ma, de ma business, c'est ça. Okay. Je donne des formations les week-ends et là, je suis en train de travailler sur des formations en ligne. Et Quantum Academy, c'est notre type de coaching en ligne. J'ai travaillé beaucoup là-dessus de, dans les deux dernières années. Puis maintenant, mais ça roule tout seul pas mal, fait que je m'en occupe beaucoup moins. Okay. un peu de contenu euh, ici et là, mais le gros... Euh, l'été qu'on a bâti le site, là, on travaillait 7 jours sur 7 euh, pendant tout l'été. On a filmé des vidéos à Fini. Il y a au-dessus de 300 vidéos sur notre plateforme. Okay. C'est vraiment une plateforme complète. Donc, quantumagani.com, euh, okay. c'est notre site de coaching en ligne. On a travaillé très fort. Puis maintenant, le but, c'était d'avoir quelque chose qui roulait tout seul et que j'avais pas besoin de mettre de temps, malgré que tu te <rire> compte le temps que j'ai mis. Ouais, ouais, que ouais, initialement. Maintenant, maintenant, je peux vraiment me concentrer sur... Euh, euh, mon coaching one-on-one -on -one ici, euh, développer, euh, développer l'entreprise, développer mes employés, euh, puis euh, développer mes cours aussi, mes formations que je donne, donc c'est ça, euh, c'est ça. Ok, quand même cool, quand même cool. Au niveau d'entraînement de, quantum en tant que tel, qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que c'est de l'entraînement personnalisé? Est-ce que c'est du coaching euh, justement par les formations? C'est quoi? Parle-moi du core de la business. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens viendraient ici? Puis qu'est-ce qu'ils veulent recevoir quand ils viennent ici? Puis pourquoi ils voudraient venir ici? Alors, fait qu'entraînement quantum, même si on travaille tout ça, c'est changer, euh, changer l'entraînement au Québec. Puis ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de monde qui n'a pas de formation, qui n'a pas de bagage euh, scientifique, théorique, qui n'ont pas beaucoup d'applications, puis qui se, euh, qui se disent coach. Puis dans le fond, moi, ça va faire 10 ans que je suis dans le domaine, j'ai suivi une cinquantaine de formations, euh, beaucoup de séminaires, beaucoup de trucs. Et euh, dans le fond, je vais apporter l'expertise que j'ai, euh, puis changer le monde de l'entraînement, puis d'amener le plus de résultats possible avec mes clients. Fait que je pense que. La, la chose la plus importante pourquoi mes clients viennent me voir, c'est pour des résultats, donc c'est ça qu'on veut fournir, tout en étant euh, très scientifique, très adapté et très santé à travers tout ça. Euh... Corrige-moi si je me trompe, mais est-ce que c'est un peu comme ce que je mentionnais juste avant qu'on commence le podcast, c'est-à-dire « walk the talk » dans le sens que tu aurais aimé ça, qu'il y ait autant de formations disponibles quand toi tu as commencé à faire justement ton coaching, qu'à un moment donné tu as fait comme « ok, il n'y a personne qui, qui pousse la machine » parce que peut-être c'est associé à des stéréotypes de genre… Euh, « No brains, just gains ouais, », est ça, qui est l'inverse de la... C'est que souvent... Du slogan quantum. C'est souvent qu'il va y avoir beaucoup de coachs qui vont être super en shape puis que c'est eux qui vont, qui vont avoir le plus de clientèle parce mm -hmm. que euh, le monde pense que vu que t'es en shape, tu sais qu'est-ce que tu fais, mais c'est vraiment le cas. Puis, je dis pas qu'il faut pas que tu sois en shape, je pense qu'il faut t'aider faut passer par un paquet de processus de te mettre en shape, faut t'aille essayer les principes que tu dis et il faut que ça fasse longtemps que tu fais ça selon moi. Parce que tu peux pas donner un principe d'entraînement si tu l'as jamais fait. Parce mm -hmm. que tu sais pas comment ça va filer. J'ai de la misère à comprendre que tu peux préparer des athlètes qui font de la compétition de fitness si tu n'en as jamais fait. Si tu comprends pas le mindset à travailler tout ça, qu'est-ce que. Ouais. Le struggle psychologique. Exactement. Là, ça, là, à, à deux semaines autres, quand tu dis que tu as de la misère à mettre tes souliers le matin là, parce que tu es, es soufflé, tu as de la misère à monter les marches, mais ah, si ouais. tu l'as pas vécu. Tu peux pas comprendre quand l'athlète t'a dit ça. Fait que mm -hmm. Je pense qu'il y, y a une grosse partie d'application qu'il faut que tu aies faite. Okay. Mais une grosse partie de théorie qui manque beaucoup. Fait que souvent dans l'entraînement, tu as les, euh, les, le monde très théorique, le monde qui font des études à l'université, qui, qui étudient vraiment tout ça, mais qui n'ont aucune pratique. Puis tu as les praticiens qui n'ont ouais. aucune théorie. Moi, ce que je voulais, c'est merger les deux. Parce que ça a commencé avec une passion, puis beaucoup de pratique. Puis au fur et à mesure, je voulais juste en savoir plus, puis juste mieux comprendre. Parce que euh, je voulais juste optimiser tout ce que je faisais dans le gym, j'ai commencé à apprendre, puis c'est même que, okay. que ça a bâti. Puis aussi, c'est que j'ai été souvent déçu par les coachs que j'ai eus. Ok, ok. C'est que... ça que j'allais te demander par rapport au passé. Hein? Ouais, parce que j'ai toujours voulu apprendre avec du monde. Je trouve que d'avoir des, des mentors et des coachs, c'est la meilleure chose pour apprendre. Fait que je m'arrangeais tout le temps pour euh, aller voir des coachs différents, tout ça. Puis j'étais tout le temps déçu dans leur approche, dans leur évaluation, dans leur. Euh, tu sais, comment ils entouraient le client. La qualité de service ou la. La qualité, de... puis aussi la qualité de de la formation de la personne, tu sais. Okay, ouais. Fait que, mettons, j'allais voir quelqu'un, puis là, dans le fond, il m'évaluait en 15 minutes sur le bord du bureau, puis on jasait le reste du temps. Euh, J'étais comme, OK, mais 
présentement, je sais plus d'affaires. Il y a plus d'affaires que j'ai besoin de savoir avec un client. Fait que j'ai tout le temps été déçu. J'ai tout le temps été voir des coachs de plus haut niveau. Mm -hmm. et, euh, et c'est ça. Puis, euh, puis j'ai tout le temps appris de ça aussi, d'avoir des coachs que j'étais comme pas satisfait. Fait que là, ah, je ouais. m'arrangeais pour pas faire ça avec mes clients. Mm -hmm. Fait que dans le fond, entraînement quantum, ce que je veux, et ce, que, ce qui va arriver, c'est que je vais être la référence au Québec. Quantum Training soit la référence au Québec d'entraînement haut de gamme. Et euh, parce que le monde a des résultats qui sont bien encadrés, qu'ils sentent que c'est important pour nous, leurs leur résultats et leur, leur, leur réussite. Ouais, c'est quand même nice. Dans le fond, c'est que tu veux offrir pas simplement un service différent, mais le meilleur service. Puis ça, ça j'imagine de ton côté, ça doit requérir beaucoup de sacrifices en termes de gestion de temps et de d'investissement de temps aussi de ton côté qu'est-ce qui de, que, sur quoi tu devrais plus investir est-ce que c'est plus ton marketing en ligne est-ce que c'est plus d'avoir plus d'employés on va y revenir j'ai plusieurs questions euh, par rapport à ça que j'aimerais te poser qui me trottent dans la tête depuis un petit bout de temps ouais. mais j'aimerais qu'on recule encore un petit peu plus tôt euh, un petit peu plus tôt en fait dans ta vie c'est-à-dire avant 2013 est-ce que tu avais déjà de l'expérience en entrepreneuriat ou c'est ta première aventure de je me lance en affaires puis euh, let's do it euh, ben dans le fond j'ai commencé quantum training en 2015 2013 on a ouvert le gym ici okay. H2 performance j'ai vendu mes parts entre temps. Mais, euh, ok, t'étais propriétaire du gym initialement où ce qu'on est actuellement à Blainville. Ça, okay. Exactement, exactement. Fait que ce qui... Non, c'est ma première. Euh, c'est la première fois que, que je me lançais en entrepreneuriat, si on veut. Avais-tu euh, des influences externes à ce moment-là ou des gens ben, qui... Mon père il y a une compagnie de construction okay. d'excavation. Fait que j'ai tout le temps baigné là-dedans. Okay. Mais euh, j'ai jamais moi trouvé quelque chose qui me drivait que j'avais le goût de faire ça. Mm. J'ai tout le temps eu. Euh, j'ai tout le temps voulu faire différent de mon père. Okay. Fait que ça a tout le temps été quelque chose qu'on dirait que je pense que euh, d'avoir été peut-être élevé dans un milieu différent, ça aurait pu être propulsant. Ou juste ma façon que j'ai vu cette situation-là, ça aurait pu être propulsant. Mais je l'ai vu de l'autre façon quand, quand j'étais plus jeune. Parce que euh, ceux que, qui ont des entreprises, on sait que ça prend beaucoup de temps. Fait que, mm -hmm. Moi, j'ai pas vu beaucoup mon père quand j'étais jeune. Fait qu'on dirait que j'ai comme peut-être... Je dis ça là, j'ai jamais vraiment passé, mais peut-être bâti un genre de rancune face à ça, à l'entrepreneuriat. style de vie-là. Là. Exactement, mm -hmm. tu sais, parce que lui, il y a une compagnie d'excavation, puis euh, il faisait, l'hiver, il faisait du délingement, puis tu sais, à Noël, il partait euh, le 24 au soir. Et, wow, ouais. Fait que, tu sais, lui, des 80 heures, 90 heures, il en a fait souvent dans sa vie, fait que, que c'est peut-être pour ça que ça m'a jamais tenté, mais je pense que j'avais jamais trouvé quelque chose qui me drivait non plus. Ouais. C'est la passion que tu as mentionné plus tôt, que tu voulais chercher quelque chose de plus qui n'existait pas. Exactement, puis euh, aussi que, tu sais, j'ai travaillé en construction, j'ai assez plein d'affaires, puis il n'y a rien qui me drivait autant que l'entraînement. Au okay. début, c'était juste m'entraîner que j'aimais, mm -hmm. mais peu à peu, ça s'est développé vers un, un peu plus est Est-ce que tu serais d'accord que c'est... Tu as mentionné tantôt que c'était justement parce qu'il y avait un point de friction initialement, avec ta frustration pour le milieu que de coaching n'était pas nécessairement optimal, mais... Ça vient aussi d'une passion de ton côté du niveau personnel. Donc, est-ce que, est que dans plusieurs autres sphères, on pourrait faire une espèce de, de lien entre ce que tu aimes vraiment et que tu pratiques à tous les jours et potentiellement quelque chose qui pourrait te faire vivre à un moment donné? Oui, potentiellement. Mais je pense que faut que tu fasses attention et d'être ah, rationnel. J'ai une opinion là-dessus aussi. D'être rationnel à travers tout ça. Parce ouais. que c'est pas parce que tu aimes exact. faire des modèles à coller que tu peux gagner ta vie avec mm -hmm. ça. Moi, je pense que j'ai été sur une bonne étoile puis que j'étais chanceux, entre guillemets. Ouais. Parce que le, le fitness a commencé à prendre l'ampleur quand j'ai commencé à faire ça. Fait que, euh... Mettons, si on regarde en, 2000, en 2013, 2015, j'avoue qu'il y avait eu un essor assez immense au niveau d'Instagram. Fait que toute l'espèce de communauté autour de ça, ça a quand même probablement aidé le fait d'élever le brand global, pas individuel à chaque personne. Mais ok, ok, ouais, bon point, bon point. Parce que tu sais, j'ai commencé en 2008 à coacher du monde, euh, tu sais, faire des programmes dans le gym mm -hmm. parce que je travaillais ou que je travaillais pour juste pour payer mon abonnement les ouais, soirs ouais. 
c'était pas, je pensais pas que c'était une job faire ça, tu comprends, je connaissais pas vraiment le monde. Puis j'ai rencontré un gars qui s'appelle Seb Gagné, qui, euh, qui, qui coachait un peu à temps partiel encore, mais qui a changé de branche, okay. euh, qui coachait un gars là-bas, puis lui, il était coach à temps plein, là, j'étais comme, ok, tu peux faire ça, être coach, tu sais, puis je sais pas, tu sais, on dans ce temps-là, j'imaginais que c'était juste des coachs de football. Ou les... Ouais, spécialisés là... pour certains sports. Euh... Exactement, exactement. Puis là, dans le fond, ça a commencé dans ce temps-là à ce que les entraîneurs, ça soit un petit peu plus, euh, un peu plus populaire. Puis dans ce temps-là, c'est ça, il y avait lui. Puis là, lui, il travaillait avec euh, Fred de... Frédéric de Nutrition Suprême à Sainte-Thérèse. Okay. Ça fait des années qu'il coach Fred. Fait que là, j'ai commencé à parler à Fred aussi. Puis là, je me suis rendu compte que Fred il avait un magasin de suppléments. Puis il coachait du monde pour faire la compétition, il coachait bien les clients. J'étais comme shit, ok, il y a du. Tu peux avancer à travers tout ça. Puis Seb, c'est le premier qui m'a apporté mes. Les... Il avait fait des formations qui s'appelaient Coach Export. Il m'a apporté les livres, okay. il ça. Puis là, j'ai commencé à voir shit. C'était lui qui avait fondé ces programmes-là de Coach Export Non, 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 non c'est une compagnie qui fait de la, la formation au Québec depuis vraiment longtemps. Et, euh, et c'est ça, il avait fait ces formations-là. Puis j'étais comme shit, c'est vraiment sharp. Euh, dans le fond, je connais pas tant que ça. Ouais, c'est ça. Ça m'a comme donné le goût. Fait que c'est ça, dans ce temps-là, c'était pas très populaire. Puis moi, j'ai compétitionné en 2012. Okay. Pour la première fois. Euh, j'avais 22 ans. Puis là, le sort, là, ça commençait vraiment à grossir le bodybuilding, tout ça. Mm. Qu'est-ce qui est bikini, puis fitness, euh, les gars en maillot, puis ces affaires-là, puis des filles, c'était pas populaire. C'était vraiment le bodybuilding qui était encore plus populaire dans ce temps-là. C'était pas, pas, pas sur la map ou c'était pas ah, Ok, ok, c'était pas une catégorie qui existait. Non, puis, okay, pas. Okay. Fait que, mais je pense que quand, ça, quand ça a commencé, c'était plus accessible à tout le monde. Mm -hmm. Puis là, ça, ça a boomé vraiment gros l'industrie okay. globale. L'industrie globale du okay. fitness. Fait, je pense que j'étais juste au bon moment. J'ai mm. commencé à m'intéresser ça juste avant la grosse. Okay. Euh, fait que, ouais, c'est ça. Je me souviens plus pourquoi je m'en ai. Ben non, mais c'est que ton parcours entrepreneurial, il venait d'avant ça. C'est vraiment intéressant parce que, tu sais, si on, on fait le parallèle, mettons, à une passion. Mettons, je regarde dans mon passé, là, tu sais, quand j'avais 14-15 ans, je me disais, j'étais passionné de faire du ski alpin. Mais quand j'allais faire du ski alpin, jamais à un certain moment, tu sais, je sais pas, il y a un autre somme, là, tu sais, où il y a des skieurs professionnels qui font les X-Games. Mais je me suis jamais dit, au moment où c'est juste une passion, là, tu sais, pourrait vivre de faire du ski par plaisir. Puis je pense que c'est là où ce que les gens vont se créer une illusion dans l'air d'aujourd'hui ou quand on va dire euh, tu vas regarder sur les réseaux sociaux puis ah oh, you can uh, you can live your dream puis tu peux tu peux vivre de tes rêves tout ça mais souvent peut-être qu'une passion c'est juste une passion. Peut-être c'est juste quelque chose que tu aimes faire pour le faire, pas nécessairement pour le monétiser puis devenir une carrière parce que dans tout emploi, tu sais, il y a de la gestion client, gestion personnelle. Y a, pour certains individus, il y en a qui trippent, il y en a d'autres qui aiment moins certains aspects, un peu la règle du 80-20, tu sais, du uh, principle 20-80. Puis souvent, il y, y a cette espèce de, je sais pas si c'est le bon terme, mais dichotomie entre les deux, comme il y a pas. C'est un, une vision utopique que tu vas avoir d'une passion qui pourrait se transformer en job versus une, une tâche qu'on pourrait appeler intéressante mm -hmm. que tu fais comme job, entre guillemets. C'est là où ce que je, je trouve ça intéressant le parcours des entrepreneurs parce que ça vient souvent, rarement, de juste une passion. C'est parce qu'il y a un intérêt à travailler dans le domaine aussi. Exactement. C'est comme les deux vont merger à un moment donné, mais c'est jamais juste un. C'est ça. Je pense, en fait, de ce que oh, j'ai ouais. vu euh, jusqu'à présent. Ouais, mais c'est un peu aussi comme Ryan Holiday, il dit dans ses livres, passion versus purpose. Ouais. Tu veux du purpose. La raison pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est ça, tu veux un why, tu veux, mm -hmm. mais pas une passion parce que tout qu ce qui est passionnel, c'est éphémère. C'est ça. Les relations, les... quand t'es trop passionnel, es... un chien avec une balle, c'est passionnel. Ça l'arrête jamais tant que mm -hmm. tu lances sa balle. Mm -hmm. Mais t'arrives à rien avec ça. Exact. Il faut faire attention, justement, c'est un bon point. Là. La passion, c'est pas... Euh... Oui, tu sais, follow your dream, etc. Là, mais... Euh... 
Parce que moi, je. Mais c'est un bon incitateur, je pense. Dis-moi si ouais. je me trompe, c'est un bon incitateur. Comme peut-être que si tu te forces un petit peu dans cette sphère-là, t'aurais de quoi d'intéressant éventuellement. Exactement. Parce que t'aimes ça en plus, tu sais. C'est juste comme deux outils du kérosène, puis euh, je sais pas c'est quoi, là, du gaz, mettons, ouais, là. Puis, puis euh, pas nécessairement. Puis une allumette, là. Puis tu mets ça là-dedans, hein, puis exact. ça fait un petit feu, là. Mais tu sais, dans l'entraînement, c'est qu'il y a une différence entre aimer s'entraîner, puis entraîner les autres. Ouais. Puis c'est là que je pense que moi, ça a mergé. J'ai toujours aimé ça, aider les gens. OK. Je pense que c'est ça qui a mergé que. À travers une passion, j'ai découvert que je pouvais aider les gens avec ça. C'est là que j'ai commencé à vraiment triper là-dessus. Puis en apprendre, puis à dire de quoi au monde, puis c'est comme, ah oh ouais, ok, ah, oh, il fait ça de même, ah oh ouais, c'est vraiment hop. Mm. Puis là, Quand comme. du feedback, là. Ouais, c'est ça, puis d'avoir de la reconnaissance à travers tout ça. Puis je pense que c'est ça que là, c'est ça qui m'a décollé ma, mon purpose à travers tout ça, tu sais, mm. mon, mm. mon why de tout ça. C'est un très bon point parce que justement, Ryan Holiday, c'est un auteur que je suis beaucoup ses blogs, donc j'ai pas encore lu de livres. J'ai commencé le livre, euh, ben j'ai commencé slash fini, je vais t'expliquer pourquoi, là, Start with Why, euh, ouais. de Simon Sinek. Ouais, je l'ai commencé, je me suis rendu à la page 44, puis quand j'ai trouvé mon Why, j'ai fait, bon, c'est quoi le but de lire le livre, là, tu sais. Mm. Parce que plus je lisais, c'était beaucoup d'exemples au début du livre, beaucoup de mises en situation de comment Apple euh, s'est mis à la table, comment que IBM ont géré leurs choses, vice-versa. Puis... À un moment donné, je me suis rendu compte, oh, mais c'est pas ça que je recherche, moi, personnellement. T'sais, au travers de mon why, la seule raison que je voulais savoir ce que je faisais, c'était effectivement la même vague que tu viens de dire. C'était parce que je sentais de la reconnaissance au travers des gens qui vivaient l'expérience que je vendais. Fait que c'est tellement, c'est tellement, je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire par rapport à ton why, c'est, c'est beaucoup plus important, le, le why étant le pourquoi, là, la, la purpose, pas nécessairement juste la, la passion qui va alimenter ton, euh, ton intérêt à, à, à court terme, probablement. Parce que j'en connais beaucoup de monde qui sont très passionnés de s'entraîner. Mais... Ouais. Ils vont jamais le vendre, faire ouais, pour d'autres. Si ou... ils le vendent, ils vont faire ça vraiment. Euh, tu sais, j'en ai, j'ai quelqu'un en tête que, tu sais, il va travailler 20 heures semaine, puis il prend les clients qui arrivent, puis il ouais. ah, y a du monde qui veut travailler avec moi, ok, je vais, je vais servir le monde qu'ils veulent, mais ils vont pas pousser leur affaire. Puis je pense que ça, c'est un autre drive. Ouais, mais ce feu-là interne d'un individu, est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'intrinsèque ou ça se développe avec le temps? Je pense comme, que. Tu l'as ou tu l'as pas, genre? Ou... Je pense que. Ben, je pense que tu l'as. Je pense que tu l'as, puis que tu le développes, puis tu le peaufines, puis là, tu le découvres tranquillement, pas vite. Mais je pense que c'est pas tout le monde que le. La personnalité C'est tout ça, c'est pas la personnalité, mais je pense que le feu, là, que, qui te drive à tous les jours de te lever, tout ça, ouais. tu sais. Mais je pense que ça, ça vient tout du pourquoi. Ouais. Si tu sais pas ton pourquoi, t'as beau avoir mmh. le, le feu de l'entrepreneuriat, j'aime ouais, ouais. pas tant le, ce terme-là, mais le. Ben, en fait, le, de, quand je dis feu ou drive, quelque chose comme ça, c'est pas nécessairement par rapport à l'entrepreneuriat, mais c'est par rapport à un style d'individu. Mm -hmm. Tu sais, moi, mettons, si je me lève le matin, je suis vraiment sloppy, j'ai pas vraiment de why non plus. Puis, euh, ben, c'est pas, 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 pas ma situation, là, mais je donne un exemple c'est spéculatif où je vais me lever le matin, puis je sais pas trop pourquoi je fais ce que je fais. Je sais qu'il faut que j'aille me rendre à mon travail. Je sais que peut-être des gens vont rentrer par la porte d'entrée pour être mes clients un moment donné. Mais... Il y a d'autres personnes à l'opposé qui se lèvent le matin à 4h30 puis qui sont craqués d'aller s'entraîner pour craquer d'aller répondre à leur courriel pour être craqués d'aller trouver des nouveaux clients. Tu penses-tu que c'est des traits de personnalité, ça, ou c'est vraiment quelque chose qui se ouais. développe? Je pense que c'est des traits de personnalité à la base. Oui, hein? avant ouais. de devenir quelque chose qui te déboule comme à ouais. l'effet boule de neige. Parce que je pense que... ouais je pense que faut que tu l'ailles à la base parce qu'il y a du monde que... Ils ont beau essayer... Mm -hmm. Tu sais, j'en connais du monde que que j'ai vu dans les dernières années, essayer, puis essayer plein d'affaires, puis euh, ils se garochaient dans plein de petits projets, puis il n'y a rien qui avançait, puis c'est du monde qui sont faits pour être encadrés, ouais. pour être employés. Pour, pour structures être... différentes mentales. Exactement, ils ont besoin de structures, ils ne sont pas capables d'être 
à eux euh, laisser à eux-mêmes puis qu'il faut que tu fasses tes propres affaires, ils sont juste pas capables. Je pense que ouais. ça prend... Euh, mais par contre, je dis pas que j'étais de même en 2013. Non, mais je suis d'accord avec toi parce que moi non plus, j'étais pas comme je suis aujourd'hui, il y a deux semaines encore là. Exact, t'sais. exact. Fait que je... Faut que tu l'aides, puis après ça, tu le développes. Exact. Mais tu l'améliores, pense... en fait. Exactement, exactement. Parce que, tu sais, comme tu as dit, il y, y a des éléments clés initiaux qu'il faut vraiment qu'ils soient présents. Je pense la curiosité, le vouloir apprendre, de, de, pousser, de pousser tes limites personnelles à justement est-ce que ça c'est possible. Puis ça, je pense que c'est des traits qu'on retrouve dans la plupart des grandes guillemets entrepreneurs, justement, éventuellement. Là. De toujours vouloir plus. Hein. Oui, exact. Pense, Une soif insatiable envers l'expérience nouvelle. Exactement, puis, euh, exactement. C'est quasiment pervers quand tu y penses. Hein. C'est quasiment <rire> obsessif. Euh. Ouais, mais. Euh, tu sais, je me dis, si c'est pas ça, ça va être d'autres choses. Tu sais, ça me fait penser, j'ai souvent des discussions avec mon meilleur chum de ça, puis il fait. Il fait du bodybuilding depuis 10 ans, puis okay. là, il a lâché le bodybuilding, puis euh, il a une bonne carrière, il a des bonnes affaires, mais il se retrouve qu'il était comme dans le vide un peu parce qu'il avait plus de purpose. Ouais. Avant, son, son why, il se développait beaucoup à travers le bodybuilding. Mm -hmm. Fait que je pense que as tout le temps quelque chose, faut, faut switch pour te développer. Quand tu as ce cette, trait cette de personnalité-là, de toujours ouais. vouloir plus, tu as besoin de quelque chose. Fait que je pense que si ça serait pas la job, ce serait d'autres choses. Mm. Puis même. Grand Day, quelque part de. Puis je pense que. Ces traits de personnalité-là, s'ils trouvent pas rien, c'est du monde qui va aller dans la drogue, c'est des affaires ouais. excessives, dans les sports extrêmes. Les abus, là, tu sais, toutes les. les... Ouais. Exact, fait que. Euh, bref. Mais pas comme si les sports extrêmes étaient mauvais en tant que tels. Non, 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 mais juste non. que c'est du monde qui. À la recherche d'adrénaline, disons, là. C'est ça, de, de nouveautés, puis de, ouais. de développement de soi, là. Fait que c'est comme. Tu dirais que ce serait des accros fonctionnels. <rire> ouais, ouais, si on veut. Ouais, ouais, ouais. c'est quand même cool. On en a parlé brièvement tantôt de ton parcours un peu dans ton enfance, mais j'aimerais ça qu'on y retourne un petit peu si tu veux bien, bien entendu. J'avais une question qui me traitait depuis un bon bout de temps, puis je me demandais l'impact de tes parents. On a survolé un peu avec la présence de ton père tantôt, mais est-ce que tu dirais que quitter aujourd'hui comme est le résultat soit direct ou plus parallèle à leur vie, mais de l'éducation que tu as reçue de tes parents? Ouais, je pense vraiment beaucoup parce que okay. mon père m'a toujours dit une affaire si, si tu veux être respecté il faut que tu respectes le monde puis peu importe ce qui va arriver respecte le monde respecte les choses chez les gens ça c'est de quoi qu'il m'a vraiment toujours dit c'est de quoi que c'est un, un mantra que je vis beaucoup à respecter le monde être très respectueux avec le monde j'essaie le plus possible ouais. puis travailler fort fait que tu sais comme mon père m'a toujours dit il n'y a rien que t'as rien envie si tu travailles pas fort puis il a toujours vécu à travers ça lui-ci parce qu'il a toujours travaillé très fort puis euh, je pense que tu voyais que ça se, ça se manifestait dans le monde réel dans le fond pas exactement mais c'est sûr que ça c'était tu sais ça me fait rire parce que il y a plein d'enfants qui, qui me disaient quand j'avais comme 12, 13, 14, 15 ans puis là j'étais comme il hey, y a des gars qui parlent ça rentre dans la raison mais c'est ça qui te forme à longue je pense euh, donc c'est ça, mais oui, il y a eu un gros impact euh, de mon père, de, ses, de sa business, de son, de son dévouement envers tout ça, puis envers sa famille, puis de, de, de développer ses affaires pour mm -hmm. subvenir à tout ça. Donc euh, c'est ça, puis une affaire que je, je remercie parce qu'il y a une compagnie d'excavation, ça va bien, euh, puis il m'a jamais payé l'affaire, mm. il m'a jamais trop gâté, il m'a jamais... Euh, tu sais, oui, on allait en voyage, on faisait des affaires, mais rien... Euh, tu as montré la valeur de l'argent, jeune. Exactement, donc. exactement, exactement. Pas genre, euh, je veux ça, tu l'as, là. C'était ouais. genre, tu veux ça, mais OK, mais tu vas faire euh, 10 heures, à la... Va, viens laver de garage avec moi, passe le balai, tu vas faire les affaires. Fait que, voilà, la valeur de l'argent, puis qu'une pièce, ça vaut une pièce, puis il euh, faut que tu travailles pour. Hein. Parallèlement à ça, c'est plus que juste la valeur de l'argent, mais la valeur de tes actions. <rire> tu sais, tu travailles pour ce que t'as ou ce que tu veux, mais c'est ce principe-là que je trouve qui est pas nécessairement tout le temps inculqué. <rire> Déjà, ah, moi, je pense qu'on a, notre famille, on a été quand même chanceux. La plupart, la plupart des activités qu'on faisait, c'était parce qu'on, on le méritait, entre guillemets, que, mm. que ce soit par des, des, euh, 
des, des bonnes notes à l'école ou que des, des bonnes actions. Ben, je me rappelle quand t'es jeune, tu as souvent des bulletins de, de comportement, tu sais, au primaire, je parle de ça. Puis, effectivement, je pense que d'avoir des bonnes fondations avec des bonnes valeurs, ça t'amène à une place dans ta vie parce que t'es capable d'être reconnaissant de tout ça. De ce que tu vois aussi dans le monde réel, puis ça se manifeste aujourd'hui. Je veux dire, comment tu traites tes employés, comment tu vas traiter ta blonde, tes enfants si t'en as éventuellement. Ouais. Exact, exact. Je pense aussi que, euh, tu sais, souvent, il y a peut-être du monde qui, qui, qui nous écoute qui a eu un, un passé difficile, mais je pense que ça, c'est la meilleure affaire pour Changer. être reconnaissant de qu ce que tu as maintenant, puis qu'est-ce ouais, que c'est je dis pas que j'ai vécu la paix d'enfance. Non, non, mais il y en a qui sont plus difficiles. C'est ça, il y a du monde, c'est dur. Puis c'est ta façon de voir ça qui va dicter comment tu vas être. Parce que tu peux avoir deux frères, deux jumeaux, que le père est alcoolique, puis un qui boit parce que le père est alcoolique, puis l'autre qui boit pas parce que le père est alcoolique. Ils vont réagir complètement différent. Fait que je pense de te servir de ce que tu as vécu, puis de te propulser, d'être plus reconnaissant que si tu as eu de la merde plus jeune, puis que ton parcours a été pas comme supposé puis tout a été tu croches un peu mais ça va te permettre d'être plus reconnaissant dans le totalement d'accord totalement d'accord je pense que ça fait juste te grounder encore plus mm -hmm. je vois la différence des fois tu sais j'ai déjà eu des chums puis de la famille qui ils ont tout eu tout cru dans le bec puis qui font juste chialer puis c'est jamais correct puis qu'ils ont fait mm -hmm. C'est la perception, hein, justement, cette semaine. Je vais pas donner de spoiler, mais en fait, vous allez sûrement déjà l'avoir lu, l'article. Mais euh, Marie-Sara, euh, Marie c'est l'employée, mais aussi entraîneur chez Quantum Training. Puis elle a sorti un article cette semaine qui est justement sur la perception, à quel point c'est important le, le mindset dans ta vie en général avant mm -hmm. d'entreprendre quoi que ce soit. C'est un, 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 un point d'ancrage pour plusieurs choses qui vont être la base de ton succès, je pense. Exactement, exactement. Fait que de, de voir les. les, les obstacles comme des choses propulsantes. Je pense, je pense qu'il faut que tu sois ouvert d'esprit aussi à la base. Là, mm -hmm. Parce que tu peux dire, ok, toute Marie, une avis de la merde, puis il n'y a rien qui va bien. Exactement. Mais si tu te fermes à la possibilité que ça pourrait aller mieux éventuellement, mm. je pense que tu vas rester dedans. T'sais. Exactement. Puis ça me fait penser, j'ai acheté le, le planeur que, que tu avais suggéré, le 5 Minute Journal. Oui, oui. Et jeudi, j'ai écrit que je voulais vendre deux formations, puis euh, un forfait. J'ai vendu deux formations et un forfait. Puis le lendemain, j'ai écrit que je voulais vendre deux formations. Je les ai vendues vendredi. Fait que... Mais pour ouvrir une parenthèse, le 5 Minute Journal que Jacob y parle en ce moment, c'est un journal slash de, de gratitude, qu'on pourrait l'appeler comme ça, qui est mentionné dans l'article aussi qui, qui est sorti aujourd'hui. Mais l'élément le plus puissant de ce journal-là, je pense, c'est vraiment la section de l'affirmation quotidienne. Exact. Euh, en fait, comment c'est monté, c'est qu'au début, tu as trois, si je me rappelle bien, trois éléments que tu es grateful, donc que tu es reconnaissant dans ta journée. Ensuite, tu as les trois éléments que tu aimerais qu'ils aillent bien au courant de la journée. juste des petites choses simples, là. ça n'a pas besoin d'être compliqué. Là. Ça peut être ton café le matin, euh, il est bon, puis euh, que tu aimerais rencontrer quelqu'un d'intéressant, tu sais, en faisant un coffee shop, je sais pas, mon genre d'obsession de, de, ouais. <rire> sur le café. Là, mais... Puis après ça, il arrive la phrase où tu vas parler de ton affirmation quotidienne. Puis l'affirmation quotidienne, c'est là où est-ce que tu visualises le futur. C'est de là que j'ai pris l'intérêt de, de faire ce, ce, ce journaling-là de Tim Ferriss qui avait interviewé... En fait, non, il avait pas interviewé. Il avait en, entendu des interviews de Spielberg puis des grands cinéastes américains. Puis il disait justement que la d'écrire ta visualisation la faisait se matérialiser dans le monde réel, mais pour des raisons euh, magiques. Là, ouais, notre cerveau works peut-être bien comme ça, puis c'est une formule qui marche super bien pour moi aussi. J'adore euh, cette, <rire> cette, 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 ce planner-là. Euh, J'avais des, de, ouais, <rire> des sortes de, de trucs que je faisais déjà. Puis euh, 
je sais plus, je, je me le disais, puis je visualisais, mais là, d'écrire. C'est pas la même chose, écrire, hein? Ouais, exactement, exactement. Il y a un excellent livre là-dessus qui s'appelle Le secret d'un esprit millionnaire. Okay. Il donne beaucoup d'affirmations là-dessus. Euh, C'est-tu T.R. Vecker? T.R. Vecker, ouais, Ah oui, 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 oui. C'est pas bon livre, puis euh, il donne beaucoup d'affirmations, euh, tu sais, justement d'écrire des affirmations, des affaires là-même. Okay. Euh, je l'avais fait à un moment donné, je l'ai délaissé, puis. Euh, mais là, avec le journal qui est à côté de ce que je déjeune, c'est plus. Ah, je sais, je fais la même chose. Je déjeune, j'écris mon journal, mon productivity planner, les meals que je mange. Puis c'est fait. Après ça, tu sais, uh, the day goes on. Parlant un peu de thématiques de gratitude, tout ça, il euh, y a un autre élément qui me vient en terre un peu que je vais te demander c'est qu'est-ce qui te fait que tu continues en général C'est quoi, quoi tes, tes drives aujourd'hui en, ouais. en ce beau, euh, je sais pas quoi, on est un lundi pluvieux ouais. En fait, euh... Je vais te dire que récemment, dans les 6-8 derniers mois, je me cherchais beaucoup dans pourquoi que je continue. Mm. Puis, euh, on disait j'avais perdu mon why de pourquoi que je voulais continuer à pousser ça autant. Puis, il puis y a bien des shots que j'ai voulu redescendre, de, de, de rapetisser. Ton, ton, ton ambition ou euh, genre des cours de, dans les heures? Okay. Je ma compagnie parce que là, ça venait plus de gestion, plus de stress, plus de, plus de dépenses, mais d'investissement avec des employés, avec... Euh, j ai, j ai... La game est différente, quand tu exactement, scales, exactement. quand tu... C'est ça, fait que de grossir, ça m'a mis plus de pression, puis à un moment donné, j'étais comme shit, j'ai redescendu parce que c'est pas nécessairement ça que je veux, de me sentir à la gorge, parce que moi c'est important de me sentir libre à travers tout ça. Ouais. Puis là, je commençais à plus me sentir libre, fait que, euh, que j'ai perdu un peu mon, euh, mon pourquoi à travers ça. Dans, dernièrement. Puis là, je pense que je me suis, depuis peut-être un mois ou deux, euh, j'ai fait bien d'introspection. Puis je pense que ce qui me drive à continuer, c'est ça revient encore à juste améliorer la vie des gens, puis juste aider le plus de gens. Revenir à ta base. Ouais, d'aider plus les gens, puis de... de, de, de c'est ça. Juste d'aider le plus de gens possible. Puis aussi, un, un déclic que j'ai eu, c'est plus de... Euh, là, j'ai pris sur certaines affaires que je gérais, que je micro-gérais trop okay. euh, sur, sur des employés. Laissez faire leur affaire, puis euh, essayer de, arrêter d'essayer de tout contrôler parce que c'est quand même dur en tant que travailleur autonome de grossir puis de déléguer. Puis ça peut être très. Je me bien de toi initialement. Exactement, c'est ton nom au bout de la ligne. Mm. Euh, même si j'essaie que Quantum Training devienne une entité, ça reste à la base que euh, c'est moi qui, qui ai fondé ça. Fait que. Euh, fait que c'est ça, ça a, été, euh, ça a été un... Parce que dans le fond, ça fait deux ans que j'ai des employés. OK. Et euh, dans le fond, depuis septembre, j'en ai trois. Donc là, euh, à trois, ben, c'est un autre game. Fait que, euh, mais plus de déléguer, puis de, de, de faire qu ce que j'aime faire, puis de déléguer le reste, puis que, tu sais, ils font de la bonne job. Fait que j'ai pas à me casser ouais. la tête parce que... Je confirme. <rire> puis plus, je pense que plus tu, euh, tu délègues, puis tu laisses la liberté aux gens de faire qu ce qu'ils qu qu ont le goût de faire, plus ils vont être performants, puis plus ils vont se sentir libres, ils vont se sentir appréciés, ils vont sentir que tu leur fais confiance. C'est mon défi à travers tout ça, mais je pense que depuis que j'ai fait ça, là je me ressens plus libre, puis là je peux focusser sur ma mission de base qui est d'aider plus de gens possible. Justement, tu disais que tu te sens plus libre parce que tu n'étais pas nécessairement moins libre, mais tu pensais que tu étais moins libre dans Exactement. tes actions que tu faisais. On parlait de perception tantôt. Ouais, hein, C'était micro-manager, toujours checker si tout était correct. Là. Mm. Euh, le matin, je... C'est une habitude que j'avais prise, c'était de ne pas regarder mon cellulaire avant de partir de la maison. Okay. Puis là, je regardais, puis j'étais comme shit, s'il arrive de quoi, si, faut que je... Mais tu sais, dans le fond, il n'y a jamais rien. Tout va <rire> bien, fait que. 
Euh, c'est comme Gary V dit, c'est juste des feux à éteindre quand t'es conscient d'eux. C'est ça, exact. Fait que, ouais, que ce soit 300 ou 800 employés. Qu'est-ce euh... qu qui me drive à, à continuer, c'est d'aider le plus de gens possible. Puis mm -hmm. aussi, c'est que là, il n'y a plus juste moi à faire vivre. Il y a mes employés, puis il y a. Euh, j'ai plus de clients, fait que je veux aider plus de monde, puis je veux, je veux aussi aider beaucoup des, des entraîneurs au Québec parce que je trouve que c'est un manque au niveau de la formation et de l'éducation des entraîneurs. Fait de là pourquoi que je veux donner beaucoup de formation aussi parce que j'ai suivi plus de 50 formations. J'ai été à Chicago, à Tampa Bay, en Californie, à Toronto à plusieurs reprises. Puis j'ai étudié avec les meilleurs, selon moi, les meilleurs coachs au monde. Puis ça m'a coûté beaucoup d'argent, puis beaucoup de déplacements, puis beaucoup d'affaires. Euh, tu sais, j'ai tout au-dessus de 100 000 d'avoir dépensé en, en formation dans les sept dernières années. Et je veux juste apporter mon expertise, que tout le monde n'ait pas besoin de se promener autant que moi, puis il n'y pas besoin de, de, ouais. de se casser la tête autant que je, je me l'ai cassé. Donc, mm. euh, donc c'est ça. Est-ce que si tu avais à leur faire, tu leur ferais, par exemple? 100 ouais. 100 parce que c'est ça qui m'apporte le edge sur beaucoup de monde. Mm -hmm. Fait que, euh, ouais. Mm. C'est quand même... Euh... C'est quand même, quand même un, un bon point. Puis justement, pour faire la, la transition vers une autre question que j'avais qui me pop dans la tête, justement, c'est comment est-ce que tu t'assures que tu gères bien ton équipe grandissante? Parce que c'est une question qu'on m'a demandé, en fait, puis de te demander. Donc, ouais. euh... Comment je m'assure que je gère bien? Écoute. On, on est dans le même sujet, là, ouais. c'est quand même cool. Est-ce que je sais que je gère bien? Je sais pas. J'aime penser que oui, je ouais. pense que ça va bien. On a eu une coupe de. de des trucs qui ont moins bien été euh, dans la dernière année, on a réglé ça, j'ai fait des modifications, j'ai essayé des affaires. Euh, mais je pense à la base, ça a été d'évaluer le type de, de personne que chacun était, qu'est-ce qui était important pour eux autres. T'sais. Je me suis rendu compte que euh, j'ai un employé que c'est pas de faire plus d'heures qui va. La, monétairement, c'est pas important. Puis moi, j'essayais de le fider en malade pour qu'il fasse une plus grosse paye, qu'il veuille avancer, qu'il mm -hmm. qu bâtisse. Puis dans le fond, Selon tu pensais ce qui allait le motiver. Exactement, mais c'est pas ça du tout qui allait le motiver. Puis il a besoin de ses heures. Fait que là, maintenant, c'est assis pis parce que ça allait pas bien. Mm -hmm. Puis là, j'ai dit, OK, mais là, tu vas me dire, ton horaire idéal, ça ressemble à quoi? Tu vas rentrer dans l'horaire puis on va essayer de la suivre le plus possible. Puis il a fait ça. Au début, c'était plus tough parce que là, euh, c'est quand même une job que euh, on s'entend, les clients viennent le matin, un petit peu dans l'après-midi, puis surtout le soir. Fait que ouais. euh, les horaires, c'est un peu bizarre. Fait que, ouais. on a réussi à faire un horaire que là, de ce que je pense, il est heureux avec ça, ça va bien. Fait que, ça, c'est un exemple de, de la chose que euh, je pensais bien faire, je pensais bien gérer ça, mais finalement, on a changé de, de, à force de jaser. En étant à l'écoute, c'est ça, exactement. C'est comme tu disais tantôt, c'est étant à l'écoute, être un bon point de départ, si on veut, pour s'assurer que ce que tu fais est la bonne solution. Exactement. Tu n'auras jamais la, la réponse absolue, je pense. Exact. Je pense que c'est la communication qui fait en sorte que ouais. j'aime bien savoir qu ce qui est important pour chaque personne. Puis, tu sais, je je ne suis pas un expert là-dedans, ça fait pas des années que j'ai des employés, puis, mais je pense euh, leur laisser une certaine liberté, puis je pense que ça va être de plus en plus ça, la, la, la génération, c'est comme laisser aller le monde, puis leur faire confiance, puis euh, ils sont bons dans ce qu'ils font, qu font, puis euh, laisser aller, fait que... mais c'est ça, ça n'a pas toujours été facile, on a eu à... on, fait, on faisait beaucoup de meetings au début, là j'avais l'impression que j'essayais de pousser beaucoup au niveau de la vente, puis là... Ça marchait plus ou moins, puis là, ça me frustrait parce que ça marchait pas, puis on n'atteignait pas nos objectifs, puis je trouvais que ça mettait de la pression des fois. Fait que, en tout cas, j'ai comme juste établi leur rôle vraiment défini, qu'est-ce qu'ils ont à faire. 
puis euh, communiquer bien avec eux autres, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, qu'est-ce qu'ils voulaient pas faire, puis nous assurer que je suis juste ce monde-là, puis que tout roule sous des goûts. On en parlait justement cette semaine, de, parce que par le fait qu'on qu travaille ensemble aussi, de qu'est-ce qu'ils voulaient réellement faire, puis qu'est-ce que les prochaines étapes du branding, de la business allaient devenir, puis comment elles allaient se manifester, puis c'est important que chaque individu veulent avancer dans la même direction Exactement. que l'idée qu'on va nous-mêmes on peut se parler tu sais, nous on se parle des portes fermées mais après ça il faut que les gens veulent embarquer il faut que c'est pour marcher tu sais. Exactement. ok c'est quand même cool c'est quand même cool euh... on en a parlé un petit peu tantôt au niveau de la gestion du temps mais on n'est pas vraiment allé dans le détail là-dedans je serais curieux de savoir c'est quoi tes, euh, tes habitudes justement tes routines tes stratégies de gestion de temps parce que je, je m'en rends compte de mon côté aussi mais quand tu es travailleur autonome faut que tu dises non à freaking 150 affaires de plus que quand tu étais juste entre guillemets employé ouais, parce que ton horaire peut être soit très variable ou très très limité et très structuré ouais. comment tu deals avec ça ouais. c'est quoi tes habitudes ben, en euh... fait Google Agenda c'est <rire> ma base okay? fait que moi je me suis dit que le vendredi je prends jamais de clients okay. donc le vendredi samedi dimanche c'est mes journées pas de clients fait que déjà là en quatre jours, je dois accomplir tout le, le, ce qui est quantum training client. Okay. Donc là, euh, je mets mon horaire que je commence mes clients à 10 ou à 11. Normalement à 11, mais il faut que pour accommoder le monde, je vais prendre à 10. Fait que tout mon horaire client est bâti. Après ça, le mardi, c'est là que je fais ma programmation. Fait que dans le fond, monter les programmes d'entraînement. Euh, préparer les programmes pour mes clients. Euh, c'est quoi exactement comme programme? C'est programme d'entraînement, programme de nutrition? Ben, si il y a nutrition, parce que okay. nutrition, c'est plus avec le client qu'on l'ajuste de mois okay. en mois. Mais les, quand on commence, je dois bâtir le plan de nutrition. Fait que je bâtis la périodisation annuelle qui est la planification de son année en entraînement. Euh, je bâtis tout dans le fond. J'ai un paquet de, de fichiers que je remplis avec les, les stats de, de mon client. Après ça, je bâtis leur plan d'entraînement. Mais tu sais, j'ai euh, entre 20 et 40 programmes à faire par semaine. Fait que ça me demande. Quand le mardi, c'est mon. One thing, c'est de finir mes programmes d'entraînement. Okay, okay. J'essaie de prendre le moins de clients possible, puis vraiment ma journée consacrée à faire, euh, à faire des, des, des programmes d'entraînement. Depuis j'ai fait ça, j'ai gagné du temps parce que avant je faisais juste quand j'avais des trous. Fait que là, de mettre une plage horaire, de faire de quoi qui est super important, que je dois faire, qui me demande beaucoup de concentration, puis d'être vraiment. Tu sais, juste travailler sur une chose, mais ça, ça, ça m'aide beaucoup. Ah, Est-ce que c'est est -ce est de, de travailler sur un élément ou c'est d'avoir choisi de mettre moins de temps disponible à ton agenda? Parce qu'en ouais, ayant 4 jours ouvrables, te force entre guillemets de ouais, faire ben, ce que tu dois faire. Oui, exactement. Puis là, dans le fond, j'ai 3 jours en fait pour recevoir des clients. Parce que là, j'ai une journée que je fais juste okay. du bureau. J'ai peut-être deux clients d'une demi-heure là-dedans. Je focus vraiment gros sur une chose à la fois. Puis en plus de ça, ben, ça me met que mes 3 autres journées, ben, là c'est client, 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 ouais. back-à-back. Euh, puis à travers tout ça, ben, j'ai mis, mis euh, le mercredi, j'essaie de faire l'écriture, soit pour. Euh, j'ai une plage de deux heures où je fais l'écriture pour euh, mes cours, pour euh, mon livre, pour un paquet d'affaires euh, que je travaille dessus. Et, euh, et c'est ça. Puis dans le fond, j'ai un planeur que j'utilise comme tout le Productivity Planner. J'ai juste un planeur au début de la semaine de me dire qu'est-ce qui est important que je fasse qui est hors de mon mm -hmm. day-to-day. Et là, dans le fond, ben, je m'assure juste que ça soit fini au bout de la semaine. Okay. You made it work. <rire> ouais, c'est ça, là. Fait. Mais tu sais, j'ai pas vraiment d'autres trucs que ça que, que j'utilise. Oui, tu sais, le matin, la routine. Mais une affaire qui, qui m'a aidé, c'est le 5 Second Rule de Mel Robbins. Je sais pas si okay. Oui, tu me l'avais montré, je pense. C'est une vidéo que, qui est assez avec quelqu'un, si je me rappelle bien, puis elle l'explique vraiment. Là, ouais, exactement, exactement. Ben, j'ai écouté l'audiobook. En fait, c'est de dire, de, quand 
t'es stocké à faire quelque chose, exemple le feed Facebook, euh, ouais. où tu gosses, ou tu sais, tu procrastines, tu dis 5, 4, 3, 2, 1, puis tu bouges. Tu fais un mouvement, puis là, ok, là, t'es concentré à 100% sur une tâche. Fait que tu te dis, là, je fais ça. Fait que moi, le matin, je fais ça quand je me réveille. Mon cadran sonne, je reste 2-3 minutes. Puis là, je me dis 5, 4, 3, 2, 1. Là, je me lève, je fais mon, mon bord de lit, ou je fais mon lit complet, <rire> ma journée pas là. Ouais. Euh, puis là, je sors de la chambre, là. Fait que là, là, déjà là, je start ma journée de même, puis j'essaie de me faire ça. Là, j'ai mis le, le blocker de, de Newsfeed sur Oui, oui, c'est ce que je recommande à des. Euh, Mais avant, tout le monde, aussitôt là. que je me mettais à swiper, là, je me disais, OK, j'ai 5 swipes. 5, 4, 3, 2, 1, puis là, ouais. je change de quoi. Fait que ça, c'est de quoi qui m'a vraiment aidé. Euh, mais j'ai pas tant de la misère à, à procrastiner parce que je veux que ça avance mes affaires. Fait que. Je pense qu'à longue, tu te rends compte à quel point que t'es le maître de qu'est-ce qui t'arrive puis que si tu travailles pas t'auras rien fait que, euh, moi c'est ça Mmh. Oui, ça que... répond à ta question. Oui, oui, ça répond absolument. Mais ça. Dans le fond, je me demandais, est-ce que t'as-tu euh, une espèce de, pas une, un objectif quotidien, mais je sais qu'il y a des gens qui vont se dire, moi, je fonctionne à l'heure dans une journée. J'ai tant d'heures dans une journée, donc je vais devoir faire tant dans ma journée. Ouais. Est-ce que t'es plus comme à la semaine? T'es-tu plus... Euh... Non, ouais, en fait, euh, je prends des clients de 10 à... J'suis au bureau de 10 à 9. Okay. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Le mardi soir, j'essaie de finir plus tôt. Euh... Mais faut, faut que je fasse tout dans ce temps-là. Ouais. Euh... Intéressant. Est-ce que, est que tu penses que d'avoir un bureau de tête, justement, te minder dans cette situation-là ou travailler de la maison, ça pourrait être. Euh... Non, je suis pas hâte de travailler vraiment de chez nous. Okay. Faudrait que j'aille dans un café si, si j'ai rien à le faire. Là. Chez nous, je suis vraiment en mode off. Là. Il y a fin de semaine, je réponds pas sur l'heure. Je suis vraiment off quand je suis chez nous parce que ça me. Avant, j'essayais, mais ça me. Ouais, il, trop, il, là. Ramener le travail à la maison, c'est. Euh... Non, non, c'est ça. Fait que euh, oui, d'avoir un bureau, définitivement. Euh, quand je rentre ici, je suis mode euh, focus. Ouais. J'ai déjà arrivé. Quand j'ai commencé, j'avais la misère parce que je jouais à l'ordi. Okay. J'écoutais des, des séries. Puis... Mais je travaillais quand même. Ouais, ouais. J'étais ici comme un temps 80 heures par semaine. Mais le soir, mettons à 7 heures, puis il fallait que je reste là parce que le gym, il y avait du monde. Ouais. Fait que tu sais, de 7 à 9, là, je gossais pas mal plus. Okay. Je jouais une game de League of Legends. Là, okay, okay. Fait que, mais mais c'est ça, c'est qu'à ça, c'est interdit de faire ça ici. Là. Si j'ai à le faire, j'aime ça gamer, j'aime ça écouter des séries, j'aime ça. Je fais juste ça chez nous. C'est ton half-time. Ouais, c'est ça. Depuis 2013, il n'y a rien qui se passe à tout mon ordi qui va, qui va être autre que le bureau. Fait que ouais. Quand je rentre ici, c'est productivité. Quand je suis ouais. chez nous, c'est off. Fait que je pense juste de. C'est un principe dans le one thing, la balance, d'être juste on and off sur un intensément quand je suis au bureau puis intensément quand je suis chez C'est quoi exactement le principe de la balance? C'est qu'en fait, tu veux. Quand tu es une balance. T'sais, la balance euh, famille, amis, travail, euh, vie sociale, etc. Si tu es toujours une balance à 100%, que tu es capable d'avoir du temps pour chaque petit détail dans ta journée, tu n'arriveras jamais à, à rien de grand selon moi, selon mm -hmm. l'auteur aussi. C'est que des fois, tu as besoin de balancer vraiment intensément d'un côté ou de l'autre. Ça veut dire que euh, si tu es au bureau 10 heures, mais tu es 10 heures intenses à travailler au bureau. Okay, okay. Tu passes pas de temps à écrire à ta blonde, à téléphoner à ta mère, à écouter des séries, à gosser. Tu fais 100% ce que tu fais. Mais quand tu arrives chez okay. vous, tu balances le bord. 100%. Là, tu pas ton cellulaire, si tu passes du temps avec ta blonde, tu es avec ta blonde. Il n'y a pas de bureau. Là. Ouais. Tu passes ton temps avec les personnes que tu es. Tu passes ton temps à faire 100% qu ce que tu es. Tu écoutes la TV, tu écoutes la TV. Ouais. Tu sens, parce que avant, c'est que je me sentais mal. De faire ça. Mais c'est pas que je n'étais okay. pas à 100% dans ma journée non plus. Non, c'est ça. C'est pour là, ça que tu te sentais mal. Plus parce que tu savais que tu avais brûlé le temps que tu aurais passé avec dans la journée à faire 40% moins de productivité. Exactement, exactement. Fait que de cette ah. façon-là, quand j'arrive chez nous, je décroche puis je me sens pas mal. Parce que je suis comme, j'ai donné fucking mon 100% aujourd'hui. J'ai mm. fait plein d'affaires. 
Puis là, je peux vraiment décrocher aujourd'hui. Puis... Ok, ok. Fait que c'est dans le fond, c'est ironique un peu, c'est comme la balance, mais c'est pas une balance d'équité. J'aime l'équilibre, la balance en moi. C'est la même chose, quand je m'en vais en voyage, je décroche, je m'entraîne pas, je mange mal, je mange qu ce que j'ai goût de manger, je décroche ah ouais. 100%, j'ai un sac à dos, je suis mon camp, puis il n'y a, a pas de job, il n'y a rien. Là, mm -hmm. fait que, euh, oui, je vais y penser, c'est sûr, ça vient dans ma journée, mais je décroche complètement. Mm -hmm. Je pense que ça, c'est important à faire pour ta santé mentale et ta productivité <rire> aussi. Parce qu'avant, je ne prenais pas de vacances, puis j'étais juste de moins en moins productif, de jour en jour, j'étais plus brûlé, je dormais moins bien, mm. puis je faisais juste moins d'affaires au bout de la vie. C'est-tu parce que tu cherches, tu perdais un peu ton why au travers de le faire? Ben, je pense que ce que tu as dit plus tôt, c'est que à un moment donné, tu as pesé sur le reset, tu as fait un, un reset interne, que tu as fait « ok, c'est pour ça vraiment que je le fais », puis tu t'es regroundé, ouais. mais est-ce que dans le voyage, ça te permet de vivre ça un peu? Ouais, 100%, 100%, okay. ça me fait penser à, tu sais, pourquoi que, que je fais ça, puis aussi en voyage, c'est que ça me fait... C'est grâce à ce que je fais que je suis capable de me permettre ah, de faire ça. Tu es reconnaissant envers toi-même d'agir de exactement, la bonne manière. Exactement. Ouais. Ah, je me cool. souviens, en septembre passé, j'étais en Islande avec ma blonde, puis on était à une place, puis là, j'ai vraiment décroché, puis j'ai pleuré. Parce ah, ouais. que tellement que j'étais comme shit, ok, mais tout qu ce que j'ai bâti, est-ce que je bûche des fois, puis les mm. soirs, est-ce que je suis ici, rendu dire, je suis un tabarnak. J'étais cœuré. Puis. Mais de, de vivre ça, j'étais comme shit, hein. c'est pour ça que je le fais. C'est entre autres pour ça que je le fais. T'sais. Quand il y a du monde que, euh, qui m'écrit Hey big, c'est malade ton podcast, je te suis depuis euh, 4 ans. T'sais, hier, on a rencontré un gars au Muscle Camp qui est euh, une formation qu'on donne les dimanches des fois. Chef Les Plug. Ouais, c'est ça. <rire> puis, euh, il disait, euh, il disait hey, ça, fait, euh, ça fait 3 ans que je vous suis, j'aime fou vos affaires. Puis tout, c'est dans ces moments-là que je suis comme. Faut que ça a un impact sur ouais, ce que je fais. Ça a un impact sur moi, mais ça a un impact sur les autres, c'est ça qui est important. Tu sais. mm -hmm. Je pense que si tu fais de quoi, personnellement, si je fais de quoi, puis ça a juste un impact sur moi, ça me motive moins que ça a un impact positif sur d'autres mondes. Une question que je me demandais aussi par rapport à la motivation, c'est est-ce que toi, tu es quelqu'un qui va s'inspirer de ce que je comprends de la discussion, c'est que tu vas beaucoup plus t'inspirer de ce qui est externe à toi versus ce qui est interne. Ce qui t'inspire, dans le fond, c'est de voir les autres réussir autour de toi. Mettons sur une base de motivation, là, pour te, ouais, mais te pousser aussi, à faire ce que tu veux faire. Je pense que c'est un mix des deux. Okay. Parce que, comme je disais, mettons que euh, mettons je m'en vais en voyage, ben, c'est interne que ça me motive. Ouais. Parce que je suis comme shit. C'est ça, c'est ça. Je suis capable de, de me payer ça. Il faut que ça soit un mix des deux, dans le fond. Exactement, okay. exactement. Mais c'est aussi important qu'il qu y ait une reconnaissance des autres et qu'il y ait un impact mm -hmm. sur les autres. Mm -hmm. C'est quand même drôle parce qu'on parle beaucoup de type business, de ta perception, de comment tu agis, mais on n'a pas vraiment parlé de ton marketing, ton branding ouais. et toutes ces, ces choses-là. Je me sens un peu pas mal placé pour te le demander parce que je suis quand même la personne qui te, qui te conseille et tout. Mais je serais quand même curieux de savoir plus ton avis de manière générale sur pour toi le marketing en business quand tu travailles autonome. Tu l'as vu évoluer ton type de marketing. C'est sûrement pas la même chose que tu fais aujourd'hui que tu faisais il y a trois ans ou quatre ans. T'sais. Puis. Oui, principalement les médias sociaux aujourd'hui parce que c'est l'accès à, la, à ton audience qui est facile, mais avais-tu des techniques initialement, marketing que tu appliquais puis que tu trouvais plus intéressantes ou pas, pas nécessairement plus intéressantes que moi je vais formuler? Est-ce qu'il y avait, quand tu as commencé en affaires, parce qu'on va partir du point où tu avais eu le gym et après ça commencé à faire du coaching, y a-tu des, des stratégies de marketing que tu appliquais dans le temps qui ont changé avec le temps? Ou tu sais, parle-moi de tes débuts en marketing, c'est ça que je suis okay, euh, curieux. Donc, euh, j'ai tout aimé ça faire du vidéo. Ok. Fait que, euh, tu sais, je me souviens, euh, 
pendant ma préparation en 2012, je mettais des, des vidéos sur Facebook, c'était pas full la mode, mais euh, je vloguais un petit peu, là, mais tu sais, euh, ok, on avait fait un workout, là, je l'ai fait un petit peu, euh, mais tu sais, mettre des photos de compétition de mes clients, je mettais un peu ça sur mon Facebook personnel, dans le temps des pages. Euh, ouais, avant qu'il qu oblige les gens à transférer une page professionnelle. Ouais, c'est euh, ouais. ça, là, j'avais une page à un moment donné, j'avais quand même un euh, puis euh, là, je travaillais au body shop à sans le nommer. Ça n'existe plus vraiment, body shop, je pense. Non, il n'y en a plus. Euh, c'est devenu un Econo Fitness à Sainte-Thérèse. Il y en avait un Blainville, je pense, c'est aussi devenu un Econo Fitness. Ouais, c'est ça. Euh, fait, tu, je pense qu'il n'y en a plus. Mais bref, mm -hmm. euh, fait que body shop, ils m'ont coupé. Ils comme tu ne peux pas faire des clients à l'extérieur. Mais moi, je viens, je viens de la chute. Qui okay. est, euh, Super beau spot, la chute. Mon chalet est là-bas. Euh, ouais, quelle place À Wentworth North. Tu me niaises je reste à Wentworth, non? Arrête! Ah oui, ben, Sérieux? Je reste Proche du Lac Farmer, puis... Euh... Ah, T'as mal, c'est ce chemin du Lac Farmer. Arrête donc! <rire> c'est la deuxième maison à droite. Non, oui! C'est le garage, ben oui. J'ai mes parents. Tavernelle! J'ai dit l'adresse de chemin. On, on va biper l'adresse. <rire> fait que Simon, dans le podcast, pourra biper l'adresse. Simon, c'est pas moi, c'est le gars qui l'a qui dit. Oui, <rire> ben, oui, ben, oui, c'est vraiment drôle, ça. Ah, le Lac Farmer. Oui, oui, oui. Non, mais en fait, juste en haut, quand tu tournes sur le chemin du petit lac noir, il y a comme quelques petites maisons, okay. puis tu arrives à un lac euh, au bout privé. Là. OK, OK. C'est pas rendu au lac Groté. Je pense pas, non. Okay. Parce que tu pourrais continuer vers Tremblant, mais c'est vraiment... Tu vois la pancarte Lac Farmer, puis c'est à gauche, la première rue okay, à gauche. Okay. Il y a maison, il y a des Ontariens sur le coin, là, puis... Hein. C'est donc bien drôle. Ouais. Je sais pas si je peux dire l'adresse du podcast <rire> ou si l'adresse du chalet, mais c'est pas grave. Ah ouais, c'est le monde petit. Mais oui, ouais. je viens de Wentworth, non. Donc, euh, je dis la chute parce que Wentworth... Ouais, ouais, c'est ça, euh, personne ne va le savoir. 150 habitants. C'est quoi les chances, là, tu Ouais, c'est ça, exact. Mais euh, c'est pas un beau coin. Bref, ouais. je viens de là, fait que euh, la chute, j'étais quand même connu parce que je m'entraînais, puis euh, j'entraînais du monde là-bas. Fait que là, rendu, quand j'étais à Laval, j'avais encore beaucoup de clients de la chute. Fait que là, j'avais une page, puis là, je faisais un peu de promotion tout ça, okay. le gars il fait tel exercice, l'évolution de mes clients, tout ça. Finalement, ils m'ont coupé ma page, j'avais pas le droit. Euh, puis c'est comprenable, tu sais, je peux mm -hmm. pas travailler à mon compte, travailler pour quelqu'un, je comprends ça. Dans le même service, tu sais. Je comprendrais si tu faisais des, je sais pas, moi, des, 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 des trépieds de caméra et puis t'entraîneur le jour. Là. Non, c'est ça. Sauf que, tu sais, mais le fait, c'est que le monde venait pas me voir à Laval. Fait que... Bref. Ouais. Fait j'ai commencé un petit peu là. C'était Facebook. C'était exclusivement Facebook ouais. depuis le début? En 2013, 2012, j'avais eu, j'ai mis parti Instagram, puis je mettais un peu de photos de, pour ma compé, là. Okay. Pas trop comment ça marchait. Ouais, ouais. Même aujourd'hui, ça change tellement qu'à la plupart du temps, on n'est pas trop sûr de ce qu'il faut faire. C'était drôle parce qu'en 2012, c'était pas la mode de mettre des selfies, des affaires-là. Okay. Moi, j'ai jamais vraiment aimé ça me montrer. Fait que c'était plus des. comme. que je mangeais un petit peu. Euh, fait que. C'est ça. Bref. Après ça, en 2013, quand on ouvert, mais je pense que. Juste d'avoir un gym, ça a comme bâti une certaine notoriété sur les réseaux sociaux. On s'est parti de page Facebook, mais je postais on and off. Euh, C'était pas de quoi qui était très... Euh, C'était plus du bouche à oreille au début. Pour vrai, on a fait euh, des flyers, ça a pas marché. On a ouais. fait une coupe d'affaires. Il a pas grand-chose qui a marché. Fait que je dirais que la base, mon marketing était... Ah, T'as commencé straight up dans les médias sociaux, puis... Ouais, exact. Fait qu'il y avait pas grand-chose. Je postais oh. un peu sur ma page personnelle Facebook. Le monde savait que j'étais entraîneur. Le monde... Du bouche à oreille, il se parlait, je mettais des transformations aux clients quand j'entraînais du monde. Je pense que l'important, c'est de commencer surtout. Là, puis je pense que tu as eu le bon réflexe parce qu'effectivement, c'est gratuit quand tu commences sur les médias sociaux. C'est ce que je dis toujours aux clients. T'sais. La meilleure chose à faire, c'est de commencer. Oui, ça sert à quelque chose d'avoir une stratégie derrière la raison de faire ce qu'on fait, exact. mais avant d'arriver là, tu as dû passer par d'autres chemins. Je n'aurais pas été pertinent pour toi avec ce que je fais aujourd'hui de jour 1. Non, non, c'est ça. Parce exactement. que étais, tu ne comprenais pas, tu n'étais pas là, tu n'avais pas le besoin qui évoluait. Puis, euh... Exact. Part 2, on revient du break. 
Euh, on parlait justement de tes débuts en marketing sur les médias sociaux. Il y a ouais. quelque chose que tu aurais fait autrement, que tu fais d'une manière précise ouais. aujourd'hui? Ou que... ben, en fait, c'est ça. C'est que là, rendant, euh, quand j'ai tombé 100% seul dans ma compagnie, parce qu'avant, j'avais un partner. Fait que, quand je suis tombé tout seul, là, je me suis mis à vraiment utiliser plus Facebook. Euh, j'ai monté, euh, je pense que la première année, j'ai pas eu 8000 likes sur ma page. Quelque chose en même, ou 6000 peut-être. Mais je postais à tous les jours. Tous ouais. les jours, quelque chose. Euh, Puis à un moment donné, j'ai commencé à écouter Grand Cardone. Euh, j'ai écouté Tennis Rule à peu près 30 fois. J'ai lu ah, ses ouais. livres et tout. Puis là, j'étais vraiment primé. Puis là, j'étais comme OK. Parce que lui, il était comme faut que tu postes, faut que tu postes, faut que tu sois omniprésent partout. Fait que là, je me suis mis à poster 3-4 fois par jour. Mais tu sais, je postais des codes de motivation. Des... Tu sais, le midi, c'était genre une photo motivation. Le matin, c'était une quote. Le soir, je faisais des articles. Là, euh, j'avais beaucoup de stock euh, vidéo. Euh, visuel sur Facebook. J'écrivais beaucoup, beaucoup de trucs. Euh, c'est ça, fait que là, je me suis juste mis à partir de 2013 pour poster une fois par jour, minimum. Mm -hmm. À un moment donné, j'ai monté à quatre fois, mais là, à un moment donné, je me suis rendu compte que je postais pour rien, dans le fond. Ouais. J'ai redroppé, j'ai essayé de mettre du contenu plus de qualité. Bref, c'est ça, j'ai commencé à faire des vidéos avec euh, Julien Aroun, qui c'est euh, avec lui que j'ai eu mon site de coaching en ligne, contamacademy.com. Chez MS Blog encore. Oui, chez MS Blog. <rire> Julien, c'est le propriétaire de Believe Supplement. Believe Supplement, exactement. Fait qu'on a commencé ça en 2015. Puis là, Julien, lui, s'était déjà bâti un énorme euh, follow Facebook avec euh, son autre compagnie qui s'appelait Fit Addict avant. Okay. Donc, il y avait 12 000 personnes sur sa page Facebook. On a commencé à faire des vidéos ensemble, puis on les postait sur sa page à lui, qui avait appelé Julien Aroun. Et là, dans le fond, ça a vraiment pris l'ampleur au niveau de, des réseaux sociaux parce que moi, je partageais sur ma page. Et là, on a commencé à se faire connaître de cette façon-là un peu plus parce que Julien avait un bon reach. Sur Instagram, il y avait, euh, mon Dieu, je sais pas de combien de, de personnes qui le follow aussi. Je sais pas, il rendait combien. Mais... Ah, regarder, ouais. Il y avait vraiment beaucoup, il y avait beaucoup de monde dans ce temps-là là, parce que lui, euh, il était ami avec Mark Fit, qui est, Mark, okay. qui a 5.4 millions d'abonnés sur, ouais, ouais. euh, sur Facebook. Euh, donc, euh, donc c'est ça. Ouais, Julien, il rendait combien? Mais euh, il est à 33 800 là, présentement. Sur Instagram? Ouais, fait qu'il était peut-être ouais. à 25 000 dans ce ouais, temps-là. Ouais. Fait qu'on avait déjà une bonne base. Fait que là, dans le fond, ça, ça a vraiment propulsé mes affaires aussi. Et là, ben, dans le fond, c'est ça. Fait que là, là j'ai commencé à faire beaucoup plus de contenu vidéo parce qu'avant, j'en faisais pas. Okay. C'est drôle pareil, hein, parce que tout à l'heure, on pensait, tu sais, qu'est-ce que tu penses se crée. Puis à un moment donné, je m'étais dit, je vais commencer à faire du contenu vidéo. Puis là, dans le fond, l'ancien employé que j'avais, son chum, il faisait de la vidéo. Fait que là, à un moment donné, une journée, j'avais demandé à un paquet de mes clients, j'étais comme, hey, voulez-vous venir, on va filmer un paquet de vidéos. Puis là, lui, il était là, il y avait genre des spots, puis tout ça. Là. Ah, fait qu'on ouais. avait, avait filmé plein de vidéos. Puis trois, quatre semaines après, j'ai rencontré Julien. Okay. Puis, le gars, c'était long, il ne faisait pas mon montage vidéo, c'était super long, mes capsules. Puis j'ai rencontré Julien. Puis Julien, qui était super bon avec euh, photos, vidéos, montage vidéo, montage de site web, marketing, tout. Euh, il était super bon. Fait que là, j'ai fuck off, j'ai délaissé ce que j'avais filmé. Mais tu sais, c'est drôle parce que c'était ça mon but de promouvoir mes affaires plus online. Puis là, finalement, je rencontre un gars qui a tous les atouts que j'ai pas. Moi, j'ai le knowledge en training. On merge ça ensemble pour créer un produit. Et en fait, c'est ça. La complémentarité, c'est ça. Exactement. Fait que c'était ça. Puis là, peu à peu, l'année passée, j'ai compétitionné en 2016. On est quelle date? On est 2017. De 2018, ah, pardon, je suis temps pour euh, Mais c'est ça, j'ai compétitionné, puis je me suis dit, pendant ma préparation, j'allais commencer à vlogger. Fait que okay. là, euh, j'ai commencé à vlogger, fait que je, je m'étais mis une, une stratégie très standard. Ouais. Je faisais un intro, je parlais de euh, un livre que j'ai lu. Après ça, je faisais un tip sur la nutrition, puis je, je montrais un workout que je faisais. 
Donc, c'est ça. Puis en même temps, je mettais des trucs sur notre site web, quantamacademy.com. Okay. Euh, ça me faisait un 2 pour 1. Je mettais le vlog euh, sur Facebook. J'ai commencé de même à faire plus de contenu vidéo. Fait que j'avais mon mi-capsule que je sortais avec Julien. Mon contenu vidéo que je vloguais. Je n'ai fait... Euh, en fait, je n'ai fait un par semaine de... Euh, février jusqu'à septembre. Et... Euh, fait que c'est ça, de février à septembre, euh, j'en ai fait un par semaine par moi-même. Mathieu, ils éditaient. Puis okay. après ça, euh, c'est ça, qu'est-ce qui est arrivé? Oh, j'ai décidé de faire les interviews aussi. Fait que là, j'avais appelé euh, le Quantum Show. Fait que là, j'ai interviewé okay. du monde euh, sous forme de vidéo. Je mettais ça sur Facebook. Juste une autre fois, j'ai rajouté. Je continue à faire les capsules, les articles. Tu aurais fait du contenu différent, dans le fond, mais sous la même euh, ouais, ouais. bannière étant la vidéo. Exactement, okay. exactement. Fait que là, j'avais mon vlog, le. L'interview, mes articles, les posts que je faisais, des affaires en même. Fait que j'essayais plusieurs affaires de, de, de mixer ça ensemble. Mais c'était. J'avais aucune structure. Là. Je me disais, là, je lisais beaucoup des affaires de John Goodman, qui, euh, qui a un site qui s'appelle le Personal Development Training Center. Et euh, lui, dans le fond, il, il donne des cours de marketing pour les euh, du monde qui font du fitness, okay. euh, qui ont, qui ont des business de ça. Okay. Fait que là, j'essayais de me fier là-dessus. Il disait lundi, c'est plus motivation, mardi. Fait que là, je m'étais bâti un, un peu un calendrier éditorial, un calendrier éditorial, mais rien de. J'analysais pas trop mes affaires parce que ma business, c'est pas du online, c'est du coaching. Fait que. Ouais. Euh, fait que j'analysais pas mes, vraiment si ça allait bien ou si mes affaires montaient. Oui, j'avais des views, j'avais des affaires, le monde m'écrivait, mais tu sais, euh, c'est ça. Puis dans le fond, ben, en septembre, euh, je pense que c'est là qu'on s'est rencontrés, c'est mon septembre. Ouais, hein, Encore fait. une affaire, tu sais, que quand tu veux quelque chose dans la vie, ça arrive, ça faisait un bout, j'étais comme, okay, ça me prend quelqu'un pour m'aider que ça, parce <rire> que, est-ce que je suis pas assez bon? Mm. Oui, j'ai des bases, mais j'ai pas le temps de mettre le nez là-dedans, puis de, tu sais, ah, les, ouais. les ads Facebook, j'en fais des ads Facebook, mais. Chris, je sais pas, j'ai fait ça optimalement, je sais pas. Il y a plein d'affaires, je sais pas, je suis optimiste. Mais... Vas-y, vas-y, vas-y. Puis, euh, c'est drôle parce qu'à un moment donné, comment on s'est rencontrés, moi et Simon, pour les... ceux qui écoutent le podcast de Simon, mm. c'est que je suis descendu en bas pour aller à la salle de bain. Là, j'ai vu Philippe Mascotte, qui est un, un collègue ici, qui jasait avec quelqu'un dans le gym, puis il avait tout l'air au, comme à jaser tout le monde ensemble. Fait que là, je vais voir. Puis là, dans le fond, il jasait avec Simon, puis là, Simon expliquait un peu qu'est-ce qu'il faisait comme. Euh, comme euh, comme service, en fait. Puis là, j'ai dit, t'as-tu du temps après pour venir me voir? Puis là, c'est là qu'on a commencé. Puis là, c'est là qu'on a établi vraiment euh, des grosses bases avec le vlog, toutes les affaires qu'on le fait. Le why, là, tu sais. Ouais, c'est le why, puis une structure, puis une ouais. évaluation, on travaille tout ça, comme ouais. que je fais avec mes clients. Fait que c'est ça que j'avais besoin. Puis là, c'est là que j'ai engagé Mathieu à temps plein au mois de septembre. Donc là, c'est là qu'on a mm-hmm. euh, vraiment pu créer plus de contenu de qualité. Parce qu'avant, c'était moi avec ma caméra qui filmait tout croche. Mm-hmm. Puis je suis pas full à l'aise de me filmer moi-même. Parce que bref. Mais euh, ça a marché. Fait que euh, sans vlog plus tard. Euh, Ouais, c'est, c'est quand même cool. Hein? Puis, ouais. y a-tu quelque chose, en fait, juste pour, pour continuer sur cet élan-là, euh, ce que je trouve intéressant et fascinant en même temps, c'est que j'ai pas les recettes magiques pour toutes les, les situations. Mais je pense que mon rôle en tant que, que consultant en branding, dans ce cas-ci, c'est de m'assurer que les clients avec qui je travaille, ils ont les meilleures stratégies up-to-date. Puis, c'est le plus gros challenge que toutes les compagnies que je rencontre qui ont en ce moment, c'est comment ça avant ça marchait, puis là ça marche plus. Exactement. Mais tu peux pas prendre pour acquis que Facebook, du jour au lendemain, il va pas changer son algorithme d'une manière ou d'une autre pour te pénaliser. Puis effectivement, tu l'as mentionné, c'est pas ta job, c'est pas ta passion, peut-être pas de chercher pourquoi, puis comment, tu sais, growth hacker ça, puis dévier un peu les problèmes d'algorithme. C'est pas, c'est pas les problèmes, c'est parce qu'au final, ils veulent juste changer leur, euh, l'utilisation de la euh, user experience pour le, le consommateur devant son application, que ce soit le plus probablement possible, le plus intéressant pour que les gardes sur l'application, puis vice-versa. Exactement. Mais tu sais, un affaire, dans le fond, que qu'est-ce qui m'a aidé sur le marketing, c'est juste de faire. Ouais, c'est en ça. En faire ouais. intensément, tout le temps, puis juste de... 
de sortir du contenu en malade. Même si le contenu n'était pas bon, je m'en foutais. C'est juste de créer le plus de contenu, le plus de valeur Pour possible. Développer l'habitude de créer. Puis Exactement. Euh... Puis que le monde, euh, tu sais, ici, si une courbe de motivation, qu'une personne, ça la motive dans la journée, ben fine. Si ouais. j'ai aidé quelqu'un, cette personne-là, elle va plus me suivre peut-être. Elle va plus liker mes autres affaires. Bla, bla, bla. Un an après, que j'ai besoin d'un trainer, qui je vais aller voir ce gars-là. Puis ça m'est arrivé souvent. Il y a du monde qui me dit, ça fait deux ans qu'il me suit sur Internet. Ben oui. Deux ans avant d'acheter. C'est la première qui... discussion, là, je veux dire, c'est du long terme qu'on build en ce moment. Exactement. Là. Fait que le monde qui dit « Ah, j'ai essayé de faire des posts Facebook puis des vidéos, ça n'a pas marché. » Ça a fait, fait combien, c'est ça? Deux mois, mais c'est sûr que ça marche pas. Ouais. Hein. Ça fait fucking trois ans que je poste une fois par jour, tu sais. Fait il y, y a la constance puis l'effort puis le... ouais. d'être intense à travers tout ça. Je pense que c'est ça. Le... C'est ça, mais maintenant, c'est plus dur parce qu'il n'y a plus juste ça qui est... d'autres challenges technologiques, en guillemets, ça, qui là, des que si je ferais la même... C'est pour ça que j'ai eu besoin d'aide là, parce que là, ça ne marchait plus. Là. Mm -hmm. <rire> fait que là, c'est... Mais ton retour sur investissement, il était moins présent, j'imagine. Exact. Tu sentais moins. Exact, mais... parce que là, je postais, puis là, je, je pose une photo motivation le matin, j'avais 4 likes. Mm -hmm. Comment ça, j'en avais 90 avant. Mm -hmm. Fait que tu sais, c'est ça. Ouais. Il y a eu, je te dirais, une tangente... Euh, je ne sais pas exactement, ça a commencé quand... Mais à un moment donné, avec les médias sociaux, ce qui arrivait, c'est qu'il y avait tellement de pollution au niveau visuel sur les plateformes, autant que sur SoundCloud, euh, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, que là, les gens ils ont tellement d'options de consommation que pour toi, en tant que business ou en tant que développeur, créateur de contenu puis qui t'offre un service professionnel, mais d'attirer son attention, il fallait que, un, ton produit soit vraiment sa coche, il fallait que, deux, que ta business ait une personnalité humaine parce que, tu sais, le nombre de pubs qu'on voyait avant sur Facebook, c'est incroyable à quel point que les gens ont décroché justement à cause de ça. Exact. Puis c'est notre, notre principal défi. Puis ça a fait une tangente où ça a amené les gens à s'intéresser beaucoup plus à l'humain derrière la business. Nous, ce qu'on parlait initialement de c'est qui Tu sais, c'est qui Quantum Training mmh. C'est-tu Jacob Amel ou c'est vraiment une business qui a des humains en dessous t'sais? Exactement. Puis ce qui amène au personal branding, tu sais, le personal branding, c'est quoi C'est le développement d'un individu, mais comme juste en. En fait, le personal branding, c'est l'influence que tu as sur tes pairs, tout court. Dans le monde réel, là, je parle même pas de médias sociaux là-dedans. C'est exactement la base de ça. Si tu dis quelque chose à quelqu'un, puis il est intéressé, puis c'est intéressant, tu as de l'influence. On veut juste répéter ce mécanisme-là, mais pour tes 12 000 followers, exemple, mmh, ou tes okay. 5 millions d'abonnés sur Instagram, ou... c'est le, le but de l'exercice. C'est juste ça scale sur une, sur une échelle différente. Là, c'est de manière moins directe, vu que par le biais d'un écran, c'est pas comme aller prendre une bière avec un chum ou euh, mm -hmm. une bière sans gluten, là, tu sais, c'est pas... C'est quelque chose que... Mais, mais tu sais, je sais pas exactement quand ça a fait de la tangente, mais le, le, au niveau de l'influence d'un individu, a pris beaucoup plus d'importance dans le marketing actuel, je te, ouais, je te dirais. Ce que je me suis rendu compte, là, tu sais, avec au travers des. Puis la pollution, c'est à cause du monde comme moi qui postait sans arrêt. C'est ça, c'est ça, qui disait, si tu rejoins tout le monde, on va mettre de 85 postes par jour. C'est ouais. ça, mais c'était ça mon, mon minding, mais c'est à cause du monde comme moi que ça. Tu sais, j'imagine que là, c'est juste parce qu'il y avait bien trop de pollution, puis c'est correct qu'on resserrait ça, là. Ouais. Ben, c'est parce okay. qu'il arrivait, en fait, c'est que le modèle d'affaires initial de Facebook, c'était les publicités, right? Exact. Puis plus tu montrais de contenu organique, puis les gens, ils passaient, je sais pas, moi, deux minutes par euh, séance là, sur leur application, ben, ils voyaient peut-être 80% de contenu organique, 20% de publicité. Mais à chaque année, tu voyais quasiment un drop de genre 15 à 20% au niveau mmh. du contenu organique versus publicitaire. Le publicitaire, il n'est pas tout le temps écrit. Ben, par, le, par le passé, était, il n'était pas transparent là-dessus. Là, C'est que c'était pas écrit sponsored post. C'était juste un, un, un dark post qu'on appelait. Que jusqu'en 2017, là, ça existait encore, que tu pouvais payer dans le, dans le gestionnaire de publicité Facebook de mettre une publication de l'avant, donc elle allait prendre priorité sur le contenu de tout le monde, si tu payais pour, dans le fond. Mm -hmm. Mais personne ne le savait. Ouais, donc, il se feedait de manière pas nécessairement... Euh, transparente, puis écoute, je sais pas, c'est peut-être pour ça qu'ils sont allés au Sénat américain et qu'ils ont dû comparaître là, dans les dernières, euh, derniers mois, mais 
Tu comprends des bases là, de leur euh, philosophie d'affaires, mais au final, c'est une machine à cash, là, ces, ces plateformes-là aussi. Exact. C'est pas juste ta business qui ont à cœur. Là, exactement, exactement. Mm. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais de différent si tu avais recommencé? Moi, je pense gros, que tout ce qui t'arrive dans la vie, tu as quelque chose à apprendre de ça, puis que, que c'est grâce à ça que j'ai voulu, que ça m'a mené à où je suis présentement. Fait que je changerais mm. rien. T'sais. Fait que, c'est plate comme mm. réponse, mais. Non, c'est, c'est cool, toujours c'est ça cool. ma réponse de. Si j'avais à faire quoi que ce soit dans ma vie, je ne ferais pas. Parce que tout ça m'amène à ce que je suis présentement. Donc. Je pense que c'est un bon point pour euh, terminer le podcast. Merci Jacob de ça ton plaisir, temps. Hein? C'était très, très enrichissant. Puis j'espère que ça va vous intéresser les gens qui vont l'écouter. Euh, est-ce que les gens peuvent te trouver quelque part sur Internet? Ben oui. On peut, euh, si t'as quelque chose à vendre, ah, quelque chose ça, de plug, tout ça là, là, it's time. Là. All right. Donc, euh, Facebook. Instagram, YouTube, Quantum Training. On fait des vlogs à toutes les semaines. Beaucoup de pauses, beaucoup de paquets d'affaires. On fait beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de et, contenu et instructif. Ma- exactement. <rire> et maintenant, de bonne qualité grâce à Simon. <rire> et, bien, euh, et bien positionné. Euh, c'est ça, j'ai un podcast aussi, le podcast Quantum. Euh, à part ça, euh, c'est pas mal ça. Donc, euh, Facebook, Instagram. Il y a une formation sur qui s'en vient? Y a-t-il quelque euh, chose? Ben, en fait, je sors ma formation en ligne le 18 juin. Donc, je ne sais pas quelle date ça va sortir, le podcast. 18 juin, euh, vous pouvez aller sur... Euh, ça va être sur Facebook, sur Instagram. Formation en ligne sur programmation, périodisation pour l'hypertrophie. Ça euh, qui exactement? C'est surtout pour les entraîneurs, ceux qui veulent devenir entraîneurs, ceux qui ont un intérêt au niveau de l'entraînement. Donc, okay. euh, cette formation, il y a une heure et quart de vidéo. Euh, il y a une cinquantaine de slides. Vous avez trois programmes d'entraînement aussi qui expliquent les principes avec ça. Donc, euh, c'est une formation qui je crois, va aider beaucoup de monde. Et euh, prochaine formation que je vais donner, c'est au mois de juillet sur la biomécanique, euh, dans le fond, qui est l'évaluation de, d'exécution d'exercices. Okay. Euh, vous pouvez trouver toutes les infos sur euh, contenttraining.ca, sur Facebook, Instagram, YouTube. On met tout ça là. Fait que c'est pas mal ça qui s'en vient. Nice. Est-ce que à la Tim Ferriss, t'aurais-tu une question à l'audience ou à la Gary V, pardon? <rire> aurais-tu une question que t'aimerais dire aux gens qui ont écouté le podcast? Une question pour les ouais, gens qui ouais, écoutent ouais. le podcast. C'est une bonne question. Est-ce que ça, ça peut être par rapport à leur marketing, quelque chose que tu voudrais savoir par rapport... Euh, on va avoir de l'engagement, on va avoir des gens qui vont euh, ouais. répondre à cette question mmh. s'ils si se rendent jusqu'à, jusqu'à là. Mais je serais curieux de savoir si tu as une demande. À... Ben, moi, je pense que... Est-ce que vous jugez que euh, qui vous êtes, c'est une business? Ouh, êtes-vous le, la business ouais. de votre business? Parce que moi, je pense que... tout est... On est toujours une business en tant qu'individu, puis on est toujours en train de vendre, que ce soit notre opinion, que ce soit un produit, un service. Donc, euh, êtes-vous une business? Vous voyez-vous comme une business en tant qu'individu? OK, cool. Merci. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne écoute. Bye. Cheers. Au revoir.